0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年3月22号上午2点。比特币的价钱现在四万0 0点，以太币的价钱 2,800 点。这几天又发生了很多大事，那个无聊猿发了币，然后一堆人赚到超级多钱，已经很有钱的人重新在更加的富有，跟马太福音一样。然后阿南德 说， 那个穷人们会暴 富， 然后大家都觉得 说， 就是最后讲说健康就是你最大的财 富， 这些东西都很好笑。大家那个对这种占星术的东 西， 建议也可以去看那个唐奇 养， 他有讲说最近三月二十号左右的时 候， 再到这个三月底会有那个。比特币或是各种的投机市场、投资市场的大反转，这个大反转到底是往哪个方向转啊？这些星座分析师其实跟那个股票或者虚拟货币的分析师一样，讲的话都是看他自己有没有他自己逻辑的一个完整性，还有参考意义在哪里。那在这几个月之间，我也发现我们币圈的朋友，大家讨论这种占星术跟天文学的这种事情。越来越多了，这很明显，大家的情绪已经到了一个需要用一个更大格局、更未知的一些东西去往内部衡量，才可以去消化我们这么多的情绪。每个人的这个情绪是有限的，你的喜怒哀乐一样，最多只能够填满你的二十四小时。已经那个被闭圈中，还有自己个人的生活中很多事情。的资讯，还有你的欲望，把它塞满了，一堆人已经忘了那个俄罗斯跟乌克兰正在打仗了。在怎么可怕的事情，进入到一个习惯之后，很多人也会进入到麻木。有的时候，这种麻木是一种好情绪，因为你可以更客观的看待一些事情。但是你有时候作为不同的角色，你要带入不同的情感。但至少以抱着比特币来讲。你就要很麻木的，狠狠的抱比特币抱四年，这个讲了很多次。那这四年抱了，一定会有一段时间，很有可能就接下来这一这一两年，我们就会进入到熊市，可能也很快。那这种时候，这种麻木，它在训练，因为你要撑得过这种冬天的这些残酷，狠狠的知道说这个冬天要来了，你要很优雅的去面对这些生命中的苦难。等到这个生命再重新给你灌 溉， 比特币重新再牛市回来的时 候， 你也才能够很很从容、很优雅的去面对这些财富的报酬。这都是要做好准 备， 所以你最一开始把心态准备 好， 它就是所有事情最成功的这个基础。那在比特币这里实在太简单不过 了， 你很多其他东西都还要很认真学 习， 还要看多少资 料， 分析一些。你说的算法，那在比特币这里最好的地方在于，你有很多东西可以去研究，很多东西可以让你探索。但是你很懒惰，什么事情都不要做的时候，你抱着比特币本身，它本身就是一种成功。你不管怎么做都是对的。但是在这里也很危险，因为很多人在里面不管做对或做错，有时候都有一些来路不明的钱，那种傻钱就跑进来了，突然就得到一笔空头。很多没办法把持住这种心境的话，然后他觉得很多事情就超出他自己的能力范围，做出了各种膨胀的事情。但也有些人就是连续得到几次的空头，然后连续赚了很多的不同的波段，膨胀了几次之后就习惯了，那就是一种新的麻木。所以像我有一些朋友就得到这个无聊元宇宙的这个大爆发。生活已经真的看他那个无聊的那样子，已经无聊到这个人生没有目标。直到最近，这个重新把他们这个胖可跟猴子两大宇宙结合以后，他们人生又重新燃起了新的这个目标。最近又有新的东西可以买了，他们又出了一个叫柯达的一个 NFT， 说这个是天神 NFT， 那个无聊猴是他们的好伙伴。他们选中了这些猴子来帮助这个地球生态的发展，他们要进入到环保议题了哎，终于来了，而且很聪明的，还拿了一大堆的这个猴子币，然后给真古德的那个黑猩猩基金会。那这种环保议题的，最近有另外一个 NFT， 它名字叫做 Nimas， 应该是这样念吧，它是世界语的森林的意思。要做一个保护亚马逊森林的一个计划，啊，还要把实体团队跟以太团队把它分开来，然后中间再有串联组织，他们要把这个土地上面能够进行这个隔离跟监控，可以把这个人类世界慢慢的往土地这边靠近的事情，把它组成一个土地的一个防火墙，把那边土地全部购买下来。然后跟当地居民形成一个缓冲的一个经济地带，然后在里面搭建的一些保护森林为目的的一些经济活动，然后让持有这个土地的人可以得到收益。哦，这个好理想化。这种的就是有钱的话就去买，因为你都有买猴子赚到钱的话，去做一些这些善事，不知道他们能不能真的完成。或许可 以， 或许不行。但是有钱人有一种任 性， 就是你花钱做善 事， 是那些人帮你消化这个你跟宇宙的平衡。有钱人要做什么事情都可 以， 所以买了无聊 猴， 就也应该要支持一下这个尼玛斯的亚马逊元宇宙。当 然， 这个研究以投资来讲的 话， 任何投资都要做研究。但是你做善 事， 把这种善事外包的话。很多事情就不用浪费这些时间了。虽然买到猴子这些猴老大，时间都很多，有钱有闲，但是更多时间可以拿去享乐，而不是拿来做那么多的研究。哦，当然也有一些人，他的享乐就是做研究，这种人就会赚很多钱，会在区块链里面这种赚到烂掉。因为这些人都是用时间去换取时间，用金钱再去换取别人的时间，因为。以太本身就是一个时间的价值凝结的工具。现代经济很多东西都是用货币作为结算，那货币这个结算能够结算大部分的事情。但是如果你是一个有钱人的话，你已经有钱到一种地步，已经权贵阶级了，钱当然还是很好用，但更多是这个事件跟事件的交换。不然你看那些有钱人，他们要收购公司，或是买什么艺术品。有时候也是溢价收购，因为他们有在跟那个董事会成员有其他权力结构的切割，作为一种工具。所以那个时候钱本身它的价值衡量又不够用了，必须要到这个事件跟事件的衡量去做对价关系。那以太本身它在做智能合约的各种结算的时候，它就是一个用事件思维。去做对价关系的一个工具，所以它可以帮助你塑造你的理财的思维模型。你要使用以太币，而不是去抱着它。那你没办法使用它，你就抱着比特币就好。不然，以太币它并不是一个拿来长期存放的资产，它是一个拿来长期使用的资产。它是像石油一样，当没有被使用的时候，它价值其实是不存在的。但比特币相较于以太币而言，当它没有被使用的时候，它的价值是被储存起来的。以太币的它那种储存价值模式，是建立在你认为它未来可以为你带来什么样的其他的收益，它的价值才被那个未来给定义在那边。那真正说人类的未来都是在这个地球上面发展，所以地球这个生态系本身。它有一些东西的价值是超越这个现在这个金钱所衡量的东西，因为当我们没办法在这个地方生存的时候，拥有多少的比特币跟黄金都是没有意义的。所以土地这件事情，它也有它超过一些金融性上的一个属性。所以我们刚刚讲这个尼玛什这个土地的保育计划，上面看起来就是一些好像很厉害的外国人，穿着一些那个登山设备、野外求生设备。他们现在戏骨就在吹起这种那个这种风潮，让你觉得说他们的炫富方式更高一级，还要爱惜大自然，让你觉得什么方面人家都非常的优秀。但这种公益性质的 NFT 大部分也都没什么搞头，所以这个以投资来讲的话，有很多东西你要去衡量的。然后它图片，以我个人来说不符合我的欣赏美学，但我还是买了。这种购买就是在买一种想象力，他把那个土地，你把它进行对价，说那边东西你拥有了它的一个概念，上面的那些小花小草，上面的树，上面那些各种动物互相吃来吃去的时候，那就是你拥有的一个空间，它就是一个正在运行发生的一些大自然的平衡跟它的残酷。这种东西就很迷人，它给你一种造物主的错觉。每一个购买人都成为这个守望者，地球的守望者，环保小尖兵。而且在台湾，大部分的人都是买不起土地的。你只要花个零点零六以太，你就可以在亚马逊拥有一大片的土地。这个概念多么的让能够觉得自己是一个地主，而且你是为了守护大自然，不是把这个土地。租给别人做一些利 用， 超越了这个商业价 值， 你守护的是全体人类更未来的的这个价值与经 济， 守护未来人类的生 存， 哇， 这样的概念现在这个才零点几以太而 已， 非常的划 算， 然后这里不推销 了， 这个有被推销到的就赶快去 买， 那。没有负任何的法律责任，因为你像那个印第安酋长讲的，你真的能够买卖一片土地吗？那都是上帝的东西，我们只去使用它而已。所以你要买的话，会不会就产生了平衡被收割掉了？每个人都是生长在这片土地上的韭菜。那还有其他有没有好玩的 NFT？ 有，那个海尼根也要出 NFT 了，在元宇宙上面发啤酒，然后他们自己就。很大方的承认说，我们在推出一个讽刺元宇宙的一个产品，还有它的批判性，这个很明显嘛，元宇宙根本就喝不到这啤酒。你的元宇宙啤酒，除非这個 NFT 有赋能的作用，可以去哪里换海尼根？我们的科技要先把这些很细节的事情完成，这个东西才有意义，不然只剩下炒作嘛。所以就是一些喝醉酒的人会讨论的一些批判性话题。除了这个意义之外，人类给他另外赋予的，他已经丧失了啤酒本身的意义了。但他剩下的这些概念，好玩的东西就好玩在这里。有一本书叫《美学原理》，它里面有讲说，艺术它是一种不可以被交换的东西，它存在于意识形象之中。他相信这些事情是不可以被交换的，艺术它不是一个可以被。金钱或是其他任何事情互相替换的概念，任何那些价值全部都是被重新再包装的，是衍生性的。艺术的存在是它自己本身，就是它本身。所以就像那个亚马逊那个丛林，或者其他的东西，它那,那个存在本身，它就是它价值所在，它超过这些时间性。所以要做投资，也要去看到这些。模仿大自然，模仿这个宇宙的东西，像比特币，它就是模仿黄金。它这种一致性，超越这个时间，超越这个国家的力量，你必须要以这种思考方式为核心。往下看的话，会比较容易找到一些我们可以去购买的标的，也可以比较容易找到一个你人生价值观比较轻松的一条道路。因为我们大部分的事情，我们不知道什么事情是对的，什么是错的。如果我们都知道的话，我们就没有这些事情那么多痛苦了。而且有些事情一定没有对错之分，但是有些东西大家的共识上面很明显的时候，那些有钱人为什么过得那么爽？然后像上流社会那个《寄生上流》的电影里面有讲，我有钱也可以善良啊。因为有钱人比较善良，因为他不用作恶。所以我们不要管那么多这种细节跟那种无法被探讨的那个结果，就讨论如何去模仿这个宇宙的结构，顺着这些有钱人已经做过的事情，他们一定掌握了更多这个世界运行的这个密码嘛，他们有更好的算法。你要先把自己假想成那个算法，假想成那个方式。想象力就是你的元宇宙。那如果没有那么多想象力的话，可以去看电视。可以看那些财经节目，或是那种旅游生活频道，赚有钱的钱都是那些有钱人赚钱更轻松的方式，但是它也是一个更简单，但是其从简单往复杂走的一个困难。像是运作一家公司，它必须要很多不同的部门跟很多不同的分工，有人做会计，有人做研发等等，不同的这些事情都叫运营。那这些运营结构都可以很细致分工到更细 化， 如果组织更庞 大， 就需要更多的分 工， 所以这个结构是这个纵 向， 然后内卷打开这个更多的细节的。那如果说换到这整件事情的完全相反的 话， 那就是像比如说画 画， 它就是一张纸跟一支 笔， 所有东西就是点线面最平凡的东西。但是每一次不同的艺术在上 面， 它用什么样的方式不同的呈 现， 这就是分别两套不同系 统， 一个是往简单的方向 走， 一个是往复杂但是必要的方向走。它就是我们人类社 会， 如果是在设计公司的 话， 它就是完全对称的一个结构。你作为一个观赏 者， 你看到是这个最终的结 果， 你只要去看它就好。但是你作为一个设计公 司， 它一整串的这个复杂系统去完成，最终在你眼睛前面看到这个平面的简单。所以时尚或这些元宇宙这些事情，是最容易去收割这些有钱人他们心中的那些寄托。所以艺术品就有这样的这个能力，可以超过了一些普通的金钱去衡量的，就要回到市对市的这个价值的兑换。但有很多东西是我们看不到了嘛？要是我看得到的话，我就已经买猴子。了。那当时为什么有些人会看到？因为跟他们之间，他们交换的价值体系来自于我们不同层级或是不同思维角度的人能够碰触到的地方。但、就是 NFT 确实对很多的、呃、一般的人展开这些价值通道，但其实现在很明显已经错过这个第一发了。就不会再有下一个猴子，也不会再有下一个比特币。很多东西要被创造出来的时候，有些东西是天然的，有些东西是人工的。但这种人工的东西去模仿的一个既定存在的价值，把这个故事说出来的时候，一层宇宙一层宇宙的往下打开，其实都是那些有钱人在搭建的世界奇观，就跟古时候的人会去盖教堂一样。所以有钱人就在教堂，就他们盖的。然后让这些外面的百姓过来拜拜，他旁边的房地产再继续的去圈，然后旁边搭建这个经济，这就成为这个地方的话语霸权。然后这个元宇宙也是这些猴子就成为话语霸权，他们可以得到更多资源来决定这边的资源如何再分配，然后外面的信仰者会跟着加入，觉得这些人好厉害，想要跟他们一样。可以去分到一点这个猴子的力量，所以这个 NFT 的世界跟现实世界运作很多东西都是很类似的。整个大市场一定是存在很多的泡泡，但是大部分的状态都会往顶级资产靠近。所以这种往顶级资产靠近的时候，它就会产生一个矛盾，吹了一个更大的泡泡，因为价格涨得更高，但顶级资产相对于。热色资产是避险资产，所以他觉得这个泡泡本身这个可伸缩性就被这个波动给制造出来了。那些厉害的金鱼在这边会去收割这些所有大海之中的小鱼，所以你在 Open Sea 上面买 NFT 的时候，就是拿着以太去当做饵，他去钓鱼，看能不能赚到一点钱。但是你在撒饵的时候，其实你也是在喂鱼。有时候你自己本身就是一条鱼，可能你这个地方你以为你是一个猎捕者，但发现自己才是一个猎物，通常最后都会变成猎物啦，这个是一种必然现象。但是如果说你自己能够拿出你可以合理配置的资产的话，那或许有机会可以撞到一些运气。大部分人在这里，你说眼光有一部分，一样也是运气更多。很少有人可以有资产可以多到可以去创造这个市场的品味结构的。有的人玩的游戏就跟我们一般买的人不一样，因为游戏规则定义权跟这个参与权它是不同的结构。那如果会焦虑的话，就不要参与，最轻松就抱着比特币，然后就等这个冬天什么时候到来。那有到来没到来跟你没有关系，因为你抱的是比特币。然后 NFT 的市场的事情，那是别人的事情，你要不要参与？可以选择一个适合的时间，找到自己真心有喜欢的项目，在负担的了状况之下，开始第一个 NFT 购买。在那说的事情之前，全部先抱着比特币多观察一下。那今天录到这里，谢谢大家。